0: el señor esté con vosotros Amén. lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo entró jesús en una aldea y una mujer llamada marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada maría que sentada junto a los pies del señor escuchaba su palabra marta en cambio andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo señor ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí este Evangelio siempre me ha llamado poderosamente la atención. Cuando Jesús claramente, bueno, claramente, hay que interpretarlo, y por eso estamos aquí, y por eso creo que todos, en la medida en que todos estamos bautizados y todos confirmados, y si alguno no está confirmado que lo diga, y le confirmamos... Porque todos tenemos, por, el, por el, los sacramentos del bautismo y la confirmación, el don del Espíritu Santo para interpretar qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y lo que nos quiere decir el Señor es importante, porque en nuestra vida diaria Dios se preocupa y nos habla, nos dice cosas, muchas cosas. otros problemas es que nosotros no lo escuchemos. Pero Dios sí que nos responde y nos va guiando y nos, y nos quiere, ¿no? La Biblia, la Palabra de Dios, que nos regala la Iglesia todos los días, y especialmente los domingos, es una manera muy concretita de experimentar el cuidado y el amor de Dios. Y este Evangelio, pues Jesús contrapone, de alguna manera, pues esa actividad que Marta tiene con eh, esa escucha, esa contemplación de María. Y dice que María ha escogido la mejor parte. Claro, uno escucha esto y... La palabra de Dios siempre se puede malinterpretar, ¿eh? por eso es bueno que la iglesia nos oriente, no No quiere decir que nos lo dé mascadito ya, pero que si sí nos oriente y nos diga, oye, si acabas concluyendo que Dios es un Dios de violencia, pues no, si acabas concluyendo que la caridad no es importante, pues no, tendrás que volver a leerlo y volver a meditarlo. Porque esa conclusión no, 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 no es cierta. Hay algunos que, basándose en la Biblia, pues pueden acabar eh, diciendo que hay que matar a los infieles. Y está claro que no. Pero claro, es que la Biblia hay que saber leer. Bueno, no nos metemos ahí, que daría para mucho, mucho, mucha explicación. Pero lo cierto es que todos podemos entender que si de esto concluimos que es mejor quedarse sentado ¿eh? y que otro me sirva, pues no es ciertamente lo que Dios da a entender en todo su Evangelio. Porque, de hecho, entendemos que eso es mucho más fácil, ¿verdad? O sea, yo me siento y que me sirvan, ¿no? Y más ahora, ¿verdad?, que llega el verano, llega el calor y nos aplana el calor y uno no tiene ninguna gana de levantarse. Está como una marmota, ¿eh?, de la manera que mejor puede pasar, ¿eh? si tiene aire acondicionado, bendito sea Dios, y si no, pues yo qué sé, ¿eh? de la manera que uno no se muera pasando esta canícula. De hecho, si la primera lectura de hoy... ...Génesis 18... ...este pasaje misterioso en el que... ...Abraham está a la puerta de su tienda... ...de campaña, ¿no? Y dice que hacía calor... ...dice que hacía calor... ...está puesto adrede esto, ¿no? En lo más caluroso del día... ...y vienen tres personas... ...esas tres personas... ...uno puede intuir quiénes son, ¿no? A ver, ¿quiénes son esas tres personas? Eh, ¿estáis despiertos o estáis dormidos por el calor?... ¿Quiénes son esas tres personas? Estáis dormidos. Hombre, no está claro. Pero es una es, es, está claro que es una visita de Dios. Luego podemos intuir incluso la Trinidad. Tres personas. Está claro que el Padre y el Espíritu Santo no son personas humanas como Cristo y que Cristo todavía no se había encarnado. Pero hay un atisbo ahí de la Trinidad. Bueno, sean quien fuere, al final, ¿qué es lo que hace Abraham con, con, en medio del calor que está experimentando? Podría haber dicho, oye, mira, la mejor parte es quedarme aquí rezando. Así que pasa de largo que yo estoy ahora rezando y no me vas a molestar. Pues justo el domingo pasado, si recordáis la parábola del buen samaritano, nos daba a entender que la caridad con el prójimo es más importante que incluso los deberes religiosos que yo pueda tener. Y esto los santos lo han vivido, ¿eh? Es decir, San Vicente de Paul, por ejemplo, o algunos otros han dicho claramente que si yo, por hacer un acto de caridad, pues tengo que partir mi oración, o tengo que interrumpirla, o tengo que, que posponerla, o incluso no puedo ir a misa porque estoy teniendo un enfermo, a los ojos de Dios eso es bueno. Hombre, luego, hermanos, no aprovechemos la situación para decir «ay, qué bien, que tengo un enfermo, no voy a misa». Si estoy en casa, puedo verla eh, a través de cualquiera de los medios de comunicación, puedo leer las lecturas, puedo y debo de hacer un acto de comunión espiritual, una cosa no quita la otra. Pero ciertamente que la caridad eh, está por encima incluso de ese deber religioso de, de, de amar a Dios. Luego, esa interpretación en la cual uno podemos, podemos llegar a pensar ¿no? que es mejor rezar que hacer cosas, ¿no?, pues no, no siempre es así, porque la caridad para con los demás es un es un mandamiento. Luego, esa interpretación del Evangelio no funciona. De hecho, si vemos la actitud de Abraham, Abraham se levanta y algo que se ve mucho en el Antiguo Testamento, que decimos que el Antiguo Testamento es como muy, muy rudo, y sin embargo en el Antiguo Testamento se ve clarísimamente la caridad con el huésped. Si leemos el Antiguo Testamento, el huésped se le da un, un, un trato privilegiado, incluso por encima de los propios familiares. Esto, en algunas culturas, se sigue manteniendo. ¿eh? Nosotros quizás lo vamos perdiendo, porque somos cada vez más egoístas, vivimos en ciudades anónimas... ...y a veces nos cuesta tener esta caridad con el peregrino, esta caridad con el huésped, esta, eh, esta hospitalidad. Que queda clarísimo ¿eh? en la Biblia... ...y que forma parte del mandamiento del amor al prójimo, ciertamente. Deberíamos darle dos vueltas acerca de cómo nosotros tratamos a los demás. En esto hay una evolución, y ya digo que incluso el Antiguo Testamento está mejor que nosotros... ...que a veces creemos que el Antiguo Testamento es, es muy duro... ...y sin embargo trata con mucha caridad, por ejemplo, a los huéspedes, ¿no? Pero hay una evolución también... Se ve como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, al enemigo se le dice ojo por ojo y diente por diente. En el Nuevo Testamento dirá Jesús, amad a vuestros enemigos. En el Antiguo Testamento se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Nuevo Testamento dirá Jesús, ama a tu prójimo como yo te he amado. Es decir, infinitamente. Luego, ciertamente que en esto, si ya el Antiguo Testamento es bueno, todavía el Nuevo Testamento crece, de alguna manera, el deber de caridad. Luego, lo que Marta estaba haciendo no era malo. Estaba teniendo caridad para con Jesús. Estaba tratando a su huésped como le pedía el Antiguo Testamento. Y como realmente debía de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mi modo de entender, ustedes piensen, a ver, qué es lo que le sugiere el Espíritu Santo. Pero el problema no es qué hacía, sino cómo lo hacía. Y me parece que ahí está el problema. Porque Marta, de alguna manera, reprocha... ...la actitud de su hermana María... ...lo cual da a entender que cuando ella estaba haciendo todas esas cosas... ...las hacía porque quería a Jesús, claro... ...claro que quería a Jesús... ...de hecho Jesús sentía ese cariño porque iba ahí a descansar... ...a la casa de los tres hermanos, Marta, María y Lázaro... ...y descansaba con ellos, aparece varias veces en el Evangelio... ...que les quería mucho, cuando Lázaro muere, Jesús llora... ...luego Jesús realmente descansaba allí... ...y descansaba no solo porque María le escuchase... ...porque, hombre, está bien que te escuchen... ...pero también Jesús necesitaba una cama... ...y necesitaba una comida... ...que Marta, por su manera de ser... ...bueno, pues parece que tendía más a hacerlo que María... ...que se quedaba, pues... ...escuchando a Jesús, pues con la boca abierta. El problema es cómo Marta... ...hace esa hospitalidad... ...pero buscando algo a cambio... ...como una recompensa... ...o como comparándose con María... ...y ahí es donde Jesús... ...le viene a decir que no lo hace bien que en eso María lo hace mejor da a entender también que escuchar al Señor es una actividad, la contemplación que da a entender como que es mejor que la acción pero insisto si hay que atender al prójimo por caridad debemos incluso de dejar la contemplación como hace Abraham en la primera lectura y no nos escudemos en decir bueno, pues como ha dicho el cura ...que hay que servir a los demás... ...no voy a rezar, no, es ese justo equilibrio... ...en el cual a veces debemos rezar... ...y a veces debemos de trabajar... ...y ahora en verano, como le pasaría a Abraham... ...pues cuesta más ponerse al servicio... ...y deberíamos de preguntarnos, ¿no?... ...por ejemplo, ¿cómo vivimos nuestro verano?... ...¿tenemos necesidad de descansar?... ...claro, por supuesto, es un derecho... ...pero también descansar... ...no es simplemente no hacer nada... ...sino cambiar de actividad... ...y también descansar no es decir, bueno, a partir de, de, del mes de, de aquí... ...del 15 de julio, de la fiesta del Carmen que fue ayer... ...pues ya todo lo que tiene que ver con la generosidad... ...no lo voy a atender, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo... ...los sacerdotes que atendemos esta, esta, esta iglesia... ...hablamos mucho de que en verano... ...la Virgen se pone justo en camino... ...porque recibe la noticia de... ...el 31, lo, lo, 31 de mayo lo, lo celebramos de el, 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 el embarazo de su prima Isabel y dice el Evangelio que ella se levantó a prisa y se puso de camino a las montañas a servir a su prima Isabel e intentamos vivir el verano con una actitud de servicio, de disponibilidad oye, que cuesta, ¿eh? que yo mañana me voy de campamento y digo, Dios mío, con el calor que hace me voy de campamento, que estoy loco, qué estoy haciendo pero uno se pone en servicio como Marta hacía, que no estaba mal el problema es por qué lo hago y cómo lo hago. Sin buscar recompensa, sin mirarse a uno mismo. Abraham en esto sí que es mucho más ejemplo. Cómo tiene ese dispendio de generosidad para con sus huéspedes... ...con una gran libertad, con una gran generosidad... ...sin buscar nada a cambio y con una gran personalidad. Porque de hecho el, 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 lo que no hemos leído pero que continúa de Génesis 18... ...es que esos tres misteriosos personajes se dirigen a Sodoma y Gomorra... ...a acabar con ellos... Y Abraham empieza un diálogo con esos personajes misteriosos para pedirle que por favor no destruyan esa ciudad, porque hay justos que morirían inocentemente. Luego se ve que Abraham tiene ese saber estar, ¿no?, en el cual se entrega completamente, pero sabe por qué lo hace y sabe incluso, pues, cuando después la conversación le lleve a hablar de la destrucción de Sodoma, a dar su opinión en contra de lo que dice ese huésped. Marta, sin embargo, se la ve que está un poco como amargada. Como que se tiene envidia. Un pecado, por cierto, que no sé si nos confesamos de él, ¿eh? El pecado de la envidia. ¿Cuántas veces que nos hemos confesado de tener envidia? La envidia es un síntoma de que no estamos en paz. Ni en paz con nosotros mismos, ni en paz con Dios. Porque, de alguna manera, lo que vemos en el otro... ...pues me causa a mí un dolor... No es la emulación, la emulación es algo bueno. Es decir, yo veo, yo qué sé, pues a Rafa Nadal jugando al tenis, ¿eh? que tiene ahí roto no sé qué, y el tío sigue y yo digo, hombre, pues yo tengo que hacer lo mismo. Cuando tenga dolores físicos, pues tengo que seguir capaz, siendo capaz, como este hombre y como tantos otros, de hacer lo que debo de hacer y ofrecer el sufrimiento. Eso es emulación, eso no es envidia. La envidia es cuando me corroe la comparación con el otro. Cuando me siento inferior, cuando me, me menosprecio, cuando al otro le, le deseo el mal, o cuando delante de Dios creo que él no me quiere igual que a otros que aparentemente, aparentemente, tienen eh, dones mejores que los que yo tengo, ¿no? Por eso termino... Creo que el verano, ¿no?, es el momento para la campaña, de la visitación, como llamamos nosotros, es decir, para ponernos como la Virgen en camino, ¿no?, a prisa, como dice el Evangelio, dispuestos como Abraham a servir a todas las personas que, que lleguen a nosotros. Qué agradable es, creo que todos hemos tenido la experiencia, cuando una persona, estás con ella y está pendiente de ti, no de una manera empalagosa, ¿no?, sino que ...entiendes que es una persona que, que te escucha... ...antes de decir lo que él quiere decir... ...que a veces nos pasa... ...queremos hablar nosotros los primeros... ¿eh? ...y sin embargo tenemos dos orejas y solo una boca... ...para escuchar más que hablar... qué agradable cuando llegas a un sitio oye, y... todo son facilidades, ¿no?... ...incluso te dejan lo mejor para ti... ...como hace Abraham en el Antiguo Testamento... ...que privilegia, insisto... ...a los huéspedes frente a sus propios familiares... Y le dicen, no, no, lo mejor de la casa para ti... Imagínense que llega a alguien a su casa de veraneo y ustedes le dan la, la, la cama de su hijo, que es mejor que la cama de abajo, que es una plegable mala. ¿Qué te va a decir tu hijo? Pero mamá, ¿qué me estás haciendo? ¿Educamos así a nuestros hijos? Porque antes se educaba así, ¿eh? Y no hace mucho. Por ejemplo, la vida de Sor Lucía en Fátima. Sor Lucía en Fátima tenía la consigna por parte de sus padres cuando ella no estaba, no de no abrir la puerta... Por desgracia, que es lo que nos pasa a nosotros. Sino de que el pobre se fuese contento. Le diese lo que, hubiese, lo que hiciese falta que le diese. Y a veces le daba cosas que luego las hermanas de Lucía decían... ¿Pero cómo le has dado esto? Y bueno, es la consigna que tenemos. Nosotros no educamos así, me parece. Y forma parte de la caridad cristiana. Luego creo que hay una invitación... ...en el verano, cuando menos apetece por el calor como Abraham... ...tampoco le apetecería, a salir de nosotros mismos... ...a entregarnos, a descansar, sí... ...pero no egoístamente, sino dispuestos... ...a hacer la vida más feliz a los que tenemos a nuestro lado... ...ahora bien, ¿por qué? Pues porque el amor se paga por sí mismo... ...no busquemos recompensa, ya lo dice Jesús... ...en ese famoso texto que se lee el día del miércoles de ceniza... ...el que busca su recompensa ya ha sido pagado... Por eso le dice Jesús a Marta, a María no se le quitará, porque cuando uno hace las cosas por amor, por puro amor, sin buscar recompensa, estamos acumulando méritos en el cielo y eso no se nos quitará, de hecho es lo único que llevaremos, lo único que nos quedará. Será el único tesoro que tendremos en el cielo. Cuánto amor has acumulado aquí en la tierra. No te van a preguntar cuántos hijos has tenido, cuántos, eh, cuántos has trabajado eh, cada día. No te van a preguntar eh, yo qué sé. Ni siquiera cuánto dinero has dado a la iglesia. Sino si has tenido amor al hacer todo eso o lo has hecho por miedo, por obligación, porque no te quedaba otra, por resignación. Seamos espléndidos, pero hagámoslo con caridad. Claro, para poder hacer esto hay que rezar. Hay que contemplar, hay que escuchar también la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace María? Por eso no están enfrentados. Y por eso también nosotros hablamos de ser contemplativos en la acción. Es decir, tener una gran actividad social, caritativa, la que cada uno tenga. Oye, ¿soy cura? Pues mira, como cura intenta hacer todo el bien posible. ¿Eres padre de familia? Pues como es padre de familia intenta hacer todo el bien posible. ¿Eres soltero? Pues como soltero haz todo el bien posible pero de manera contemplativa es decir, sin volcarte demasiado como si eso fuese tu vida no, tampoco que a veces en la misma actividad en el activismo buscamos una especie de compensación y cuando dejamos de tener actividad entonces nos ahogamos porque no tenemos nada que hacer eso le pasa mucho al mundo moderno el activismo es una manera en el fondo de escapar no se puede parar no puede escuchar a Dios porque tiene miedo en el fondo de pararse y de escuchar no, hagamos todo el bien posible hagámoslo por amor y hagámoslo ...sabiendo que es una oportunidad que nos da la vida... ...de poder hacer el bien, que no siempre se nos dará... ...y hagámoslo en el fondo, en el fondo, por amor a Dios. No ni siquiera para que nosotros nos sintamos realizados... salgamos de casa, tengamos algo que hacer... ...que a veces puede ser eso, ¿eh? A veces toda nuestra, nuestra actividad es un buscarnos a nosotros mismos... ...no hagámoslo por puro amor de Dios... ...de tal manera que cuando no lo tengamos, pues no lo tenemos... ...hemos amado a Dios, igual en la actividad que en la contemplación. Y esto pasa también con la ancianidad, y termino ya de verdad, de verdad que termino. Muchas veces cuando uno llega a la ancianidad no puede hacer todo lo que ha hecho antes... ...y grandes personas que han dirigido colegios, instituciones y grandes cosas... ...pues llegan a una edad en la cual no pueden hacer nada de lo que hacían antes. ¿Y qué? Hombre, es difícil. Pero uno eh, quizá en ese momento entiende que si todo lo anterior no lo ha hecho por amor a Dios... ...y lo ha hecho para buscarse a sí mismo... ...y por protagonismo, mal la andamos. La actividad es una oportunidad para amar a Dios y a los demás. Y cuando se nos quita esa oportunidad... ...damos gracias a Dios por las veces que la hemos tenido. Y si no podemos amar a Dios en la actividad... ...le amamos en la contemplación. Y ciertamente que muchos enfermos... ...muchas personas mayores... ...muchas personas discapacitadas... ...acumulan en la Iglesia... ...la mayor parte de los méritos porque se trata de amar y muchas de esas personas saben amar en su discapacidad, en su enfermedad en su ancianidad luego todos colaboramos al tesoro de la iglesia y al tesoro personal de acumular amor para el cielo pues que seamos capaces de ser como Marta y como María a la vez quitando lo malo que pueda haber en Marta y con esa generosidad esa disponibilidad de Abraham de la, de la primera lectura seremos Cristo para los demás, lo dice la segunda lectura San Pablo les ha dicho a los colosenses este misterio que es Cristo en vosotros cuando seamos capaces de amar así experimentaremos que no somos nosotros que es Cristo en nosotros el que es capaz de amar con esa fuerza que solamente puede venir del cielo